0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Donizete, o presidente Lula já está de volta ao Brasil e tem um encontro marcado já com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, depois de uma viagem com discursos para lá de polêmicos. Bom dia, bom trabalho para você.
1: O presidente Lula está de volta ao Brasil após ter feito muita polêmica em sua viagem à Argentina e ao Uruguai. Na Argentina, a vice-presidente Cristina Kista quis falar com o Lula. Mas ela está rompida com o presidente Alberto Fernandes, que o elegeu. E aí o Lula não a recebeu, não a recepcionou. Lula saiu da Argentina e foi para o Uruguai. No Uruguai, o presidente lá é de direita, Matheus. Você sabia?
0: Sim, lembro
1: disso. Lacalhe, pô... E olha a coisa, olha a incoerência para que a gente dizer como às vezes a gente fala besteiras e pensa besteira. O Lacalle Pou está querendo fazer um acordo comercial, ele que é de direito, com o único país do mundo que se declara comunista a China. E o Lula pediu ao Lacalle Pou que não faça esse acordo isoladamente. Una o Mercosul e esse Mercosul faça o um acordo com a China. O Lula está até como agenda marcada para ir aos Estados Unidos, falar com o Biden e depois vai a China e Xi Jinping. No momento que o Lula quer e se mostra líder da América do Sul, o acordo da China com o Uruguai fica ameaçado. Porque é mu... Qual é o mercado consumidor do Uruguai? Quer é que o Uruguai tem a vender em comparação à riqueza brasileira. E o Lula quer colocar na mesa de negociações não o Uruguai, que é Brasil, Paraguai, Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana, todo mundo, Chile todo, e o Uruguai para negociar. A gente está acompanhando isso, que a economia brasileira precisa recuperar. No mundo, os Estados Unidos e a Alemanha Mandaram tanques, está fazendo um ano da guerra da Rússia com a Ucrânia. Mandaram tanques. E a guerra está longe de acabar, longe. Mas o Lula falou, vamos ouvir ele lá, com o Lacalipou. Depois ele andou é de Fusca com, Pepe Puget, com o Pepe Mujica o ex-presidente uruguaio.
0: Vamos sim, Donizete. Inclusive, vamos colocar logo o trecho onde ele cita exatamente essa questão da China para fazer sentido com o que você está falando agora. Vamos lá.
2: O que eu disse ao presidente Lacaio e tenho dito aos meus ministros é que nós vamos intensificar as discussões com a União Europeia Nuestra e vamos firmar esse acordo com
3: a União Europeia e firmar
2: este para acordo. que a gente possa discutir apenas um possível acordo China e Mercosul. E eu acho que é possível. Apesar do Brasil ter na China o seu maior parceiro comercial, e do Brasil ter um grande superávit com a China, nós queremos sentar enquanto Mercosul e discutir com os nossos amigos chineses Discutendo. um acordo Mercosul-China.
0: Tá aí, Donizete.
2: Mas ele falou mais, né, Matheus?
1: Temos
0: mais, temos mais um trecho também, ele falando sobre governo
2: quero brigar, presidente, por uma nova governança mundial. O mundo de hoje não é mais o um mundo de 1945 que se criou as Nações Unidas. A geopolítica é outra, as necessidades da humanidade são outras. São sobretudo outras. em se tratando da questão do clima. Então eu espero contar com o Uruguai nessa briga por uma nova governança mundial. Com mais países participando, com mais países no Conselho de Segurança da ONU e sem direito a veto aí a ONU será mais representativa quem sabe não estaria vendo a guerra russa e Ucrânia se a ONU tivesse representatividade
0: e tem outro trecho também que foi o que mais uhum. repercutiu ele falando sobre o Michel
2: Temer eu herdei presidente um país semidestruído quando Deixamos a presidência, o Brasil era a sexta economia do mundo. Voltamos agora e o Brasil é a décima terceira economia E agora? Isso é um desafio que não me deixa triste. É um desafio que me me dá otimismo, me dá coragem e me obriga a estabelecer metas. O Brasil não tinha mais fome quando eu deixei a presidência da República. E hoje tem 33 milhões de pessoas passando fome. Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país, em 13 anos de governo, foi destruído em seis anos.
3: Se destruiu em seis anos.
2: Ou melhor, em sete anos. Três melhor,
3: sete anos.
2: do golpista Michel Temer e quatro do governo Bolsonaro.
0: Eita donizante.
2: O Temer respondeu, Matheus. Eu lhe mandei aí. Você viu aí?
0: Sim, eu tô com a nota aqui que ele publicou no seu Twitter. Ele Bom,
1: diz... E o TV tá ameaçando o Lula, se ele voltar a falar, ele vai voltar a retrucar. E no, a relação do MDB com o governo Lula vai ficar ruim. E o que é que Michel Temer disse?
0: Ele diz o seguinte: mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor. Agora, tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas, ao contrário do que ele disse hoje em um evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição. E sobre ele ter dito que destruir iniciativas petistas em apenas dois anos e meio de governo é verdade. Destruir um PIB negativo de 5% para positivo de 1,8%. Inflação de dois dígitos para 2,75%. Juros de 14,25% para 6,5%. A queda do, de, do desemprego ao longo do tempo de 13% para 8%. Graças à reforma trabalhista, recuperação da Petrobras e demais estatais graças à lei das estatais. Destruir... A bolsa de valores que cresceu de 45 mil pontos para 85 mil pontos. Michel Temer.
1: É, o Lula está errado. A Dilma não foi vítima de golpe. A Dilma foi. sofreu impeachment por conta da lei de responsabilidade fiscal. Se o motivo não foi nobre, aí ele vai. O do colo pode ser dito a mesma coisa. Ela não foi vítima de golpe, não. Foi impeachment dado pelo Congresso Nacional, aprovado pela Câmara e pelo Senado. E muitos que apoiaram o Lula votaram a favor do impeachment. No Ceará tem gente que votou a favor do impeachment, no PDT, no MDB. E o Lula está querendo esse assunto, eu acho que ele erra ao trazer de volta o passado. Ele já tem problema demais no presente com as forças armadas, com a economia, com as relações internacionais. E querer limpar a barra da Dilma é forçar a mão. Comete os mesmos erros do Lula, que ele não deveria fazer. Vai à Argentina e oferece empréstimo no BNDES. O Benidés diz que não há dinheiro para isso. E defende a Venezuela, defende Cuba. Venezuela e Cuba precisam mudar o sistema, senão o povo não fugia tanto. Na Venezuela já fugiram 6 milhões, e Cuba, basta ter o um barquinho que todo mundo quer ir embora. E aí o Lula defende esses regimes com muita paixão e gera atritos e conflitos para o seu governo. Mas ele é o presidente, né, Matheus? Deve saber o que está fazendo, concorda?
0: É verdade, Donizete, vamos esperar aí, né, Viu o que é que dá.
1: Vamos virar a página.
0: Vamos lá, vamos falar do Senado, né, é, Donizete, porque está chegando perto aí já das eleições, como é que estão as tratativas?
1: Olha, a semana promete terminar quente, as eleições é dia 1 dia 2 a Câmara vota o novo ministro do TCU. Três candidatos, Jonathan Jesus, Soraya Santos e Fábio Romário. Não sei como é que a bancada do Ceará vai votar ainda. Mas eu vou acompanhar essa votação, apesar de ser secreta. Para a presidência da Câmara, Arthur Lira é candidato único. O PT até tentou formar uma chapa, mas não conseguiu. No Senado, a história está mais acirrada a briga. Os aliados do presidente Jair Bolsonaro, que pretende voltar ao país segunda-feira, o visto que ele está acabando, o visto especial, e ele precisa se operar mais uma vez por conta da facada, formaram uma chapa para disputar com o Rodrigo Pacheco, fecharam um bloco. O bloco é PL, PP e republicano. Dos 81 para os senadores, eles tiveram 23 nesse bloco, ou seja, dá quase 30%, né? 24, 25%, 23, é 24, 3 vezes 8, 24, né? 30% seria 24 quase 30%, 23%. E eles têm outros apoios, porque não está nesse bloco, mas vota o Rogério Marinho, o Moro. Então, eles têm, de cara, 30% dos votos. A maioria é 41%. Então, o, a disputa está acirrada. A perspectiva é que o Rogério Marinho chegue a 34 votos. É uma eleição parelha, né, Matheus? Parelha.
0: É verdade, Donizete. Agora, 7h31, não vai dar tempo para a gente explorar muito esse assunto, mas eu queria que você falasse sobre essa articulação do governo Lula para atrair a União Brasil. Parece que travou o negócio ali por conta do, das negociações de cargos. Como é que está essa relação aí? A
1: União Brasil, aí é o Luciano Bivar e o Antônio Roeira, que é o vice-presidente, Querem a presidência do BNB, da Sudene, a superintendência da SUDENI, da SUFRAMA e a CODEVAS. E na, na, no BNB, o desejo deles é botar o Romildo, o ex-presidente Romildo, presidente novamente. A Gleise Hoffmann diz hoje no Globo que esquece. O BNB vai ser indicado pelo PT do Nordeste. Esquece que o BNB vai ser do, do União Brasil. Uma diretoria tudo bem, presidência nem pensar agora o Romildo é um gato, né? faz mal o banco ele era ele era petista virou Temer, do Temer ele virou Bolsonaro, agora já quer virar de novo petista gente que homem pra saber é um camaleão de competência política né Matheus? Então, Dom... mas não vai ficar Pena que a gente não deu tempo para ler a matéria que está hoje no Globo. Mas já já a gente bota essa matéria no CN7. Está no Globo e no Estadão de hoje a disputa do União Brasil pelo BNB. Especificamente o BNB. É o que eles mais querem. Mas a Gleise Hoffman já avisou. O BNB está entre Estélio, está entre Luiz Carlos Farias, que é o candidato do Elton Dias, Estélio do Guimarães, e Nelson Martins voltou o jogo, que é o candidato do Camilo e do Elman. Tá bom? Vamos virar, a página, vamos beber um suquinho de maracujá.
0: Vamos lá, Donizete.
1: Momento Nero.
0: Vamos lá, Donizete Arruda. Quem é que o Tatá vai acordar hoje?
1: O presidente da Assembleia, que deve ser reeleito. Dia 1 Quando é que é dia 1 hein, Matheus?
0: Vejo já pra você aqui, Donizete. Dia 1 29 1º... é segunda. É quarta-feira da semana que vem. Exatamente. Segunda, da semana que vem. Quarta-feira
1: da semana que vem
0: já Isso, é. Isso, já é, 30, Donizete. Segunda-feira é 30, terça é 31, dia 1, quarta.
1: É verdade, quarta-feira da semana que vem. E o Elvando vai ser eleito. Ontem ele recepcionou os novos deputados. Você sabe quantos novos deputados estaduais tem a Assembleia do Ceará?
0: Quantos, Donizete?
1: 21. É 45% do total. E ele recepcionou a todos. Vai, Tata, acorda o presidente Evandro Leitão que vai ser reeleito, candidato único. <SILÊNCIO> tá bom, Tata Tata, vai passar a capirinha lá. Olha, Matheus, dizer o seguinte, que o vice-presidente deve ser Fernando Santana, que estava cotado para ser primeiro secretário, mas vai continuar na vice-presidência. Se Evandro foi eleito é, a, ele deve ser candidato a prefeito de Fortaleza, eleito o Fernando assume durante um mês, a presidência pode disputar no cargo a reeleição e se ele não disputar a prefeitura de Juazeiro então, tem muita água para passar debaixo da ponte aí e o primeiro secretário, hoje o nome mais cotado, é que a vaga vai para o MDB de Daniel Oliveira, deputado Daniel Oliveira mas o MDB vai ganhar também secretarias o segundo suplente, Leonardo Araújo, deve assumir a Secretaria de Assuntos Federativos. Vai morar em Brasília. E a chance do Aldir Quimota também ser secretário. Está sendo criada na reforma administrativa, com a volta dos deputados ao trabalho, uma secretaria para o Aldir Quimota. Quer dizer, também vai ter uma secretaria para a Cris e Sena, e a coisa, aí são três secretarias que o Evandro deve criar mais, formando 37 secretarias, tem 34, vai para 37. O Evandro falou ontem, durante a reunião com os deputados estaduais, os 21 novatos que estavam, como no primeiro dia de aula, quando você era é novinho, Matheus, você se lembra quando o caderno cheirava, caneta, sapato novo? Tudo novo dava gosto? Primeiro dia de aula?
0: É isso. verdade, Donizete. Me lembro. Faz pouco tempo que eu saí da escola.
1: Tá bom. Tá me chamando de velho. Tá bom. Bota aí o Evandro falando.
0: Alguns aqui já têm experiência no
4: parlamento, seja como vereador, seja como próprio como deputado, mas outros não têm. Outros não tiveram, tiveram experiência do executivo, ou até mesmo tiveram experiência empresarial. Porém, faltou ou não tem ainda a experiência aqui na Assembleia, a experiência do Parlamento Comum. E essa, essa, esse momento que nós estamos aqui com vocês é justamente isso dizer que sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Nós procuramos aqui na Assembleia, é, com, os nossos, com as nossas fragilidades, com os nossos erros, mas procuramos respeitar todos e todas, independente. De questões políticas e ideológicas, é aqui é uma casa plural e na perspectiva da pluralidade nós temos que nos respeitar. Então, eu eu digo aqui para vocês, é, nós temos a obrigação de nos respeitar. Aqui não é nenhum favor que nós fazemos para um para com um o outro. Então, eu, o que eu mais peço aqui, nós atuamos como legisladores, como mediadores, Quanto presidente, teremos uma, uma, uma eleição para a diretora. Estou colocando
1: o meu nome à disposição. Se for, de um
0: bom abraço. Aí, Ficou
1: Dizete. claro aí que ele é candidato único, né? Sem
0: Matheus. dúvidas, sem dúvidas.
1: Quer dizer que faz pouco tempo que você saiu da escolinha, né? Dos professor Matheus, não, né?
0: Não, não faz muito tempo não, viu, Donizete?
1: Tá bom, tá me chamando de velho com classe, né, gaia
0: Absolutamente, experiente, isso é um professor, Donizete. Então, vamos então me lá.
1: chama de senhor pra agradar, puxa saco, vai, vira a página aí, vamos trabalhar.
0: Vamos, vamos trabalhar, Donizete, já que a gente tá falando de escola, tá falando de professor e tudo mais, vamos pra Aracati, porque parece que teve um conflito por lá entre o prefeito Bismarck e o diretor do IFCE. Conta melhor pra gente o que foi que aconteceu lá em Aracati.
1: O Will Bismarck usou as redes sociais para saudar que a UES está chegando à cidade, que agora vai ter nível superior. Só que o IFCE já forma isso há muitos anos, há 10 anos. Aí isso gerou um atrito. Olha a piada sem graça do Bismarck. Uma percepção boba do prefeito Bismarck Maia. Fale aí ele depois, se você tiver, fale o nome do IFC, o nome do, do diretor do IFC.
0: Você quer que eu diga uh, o post a... dele sobre a UES, não é isso?
1: É, o Bismarck, o texto do Bismarck. Sim,
0: ele, ele postou o seguinte nas redes sociais. Atenção, super notícia... Show! Acabo de receber do magnífico reitor da UES, professor Idel Brando, a cópia do comunicado oficial dessa universidade, informando que próxima quinta-feira, dia 26, no caso, hoje, lançará o edital do vestibular 2023.2, incluindo as 80 primeiras vagas para cursos em Aracati. Nasce assim o ensino superior público em nossa terra. E isso foi o que disse Bismarck. Logo depois... Ele publicou uma nota endereçada Ao diretor Do IFC de Aracati Senhor Mário Moreira, Donizete
1: É Mário Weide Mário Moreira Weide
0: Exatamente
1: ah. Aí é o seguinte, ele fica dizendo que Tá chegando uma é uma conquista Mas não precisava Debochar do IFCE. É uma briga boba, né Matheus
0: É verdade, Donizete, até porque os dois
1: Você tem a nota aí do IFC, é?
0: Tenho sim, uma nota enorme Diga-se de passagem, mas deixa eu ler aqui um trechinho para você para os nossos ouvintes. Ele diz o seguinte, caros representantes do IFCE, professores, mestres, alunos e nossa boa gente de Aracati, soube da nota pública a mim endereçada de responsabilidade desse honrado e tão aplaudido IFCE, assinado pelo doutor em engenharia informática, diretor-geral do IFCE Aracati, senhor Mário Moreira. E isso em tom de deboche, tá, Donizete? Diga-se de passagem. Se assim um adjetivo, e me refiro a essa importante instituição, é para deixar claro o quanto tenho apreço, aplaudo e entendo ser fundamental, supervalioso, esse e tantos IFCS na formação técnica científica, inclusive superior. Portanto, tal nota a mim, foi bastante desnecessária e deixa claro também que o nobre diretor desconhece e não tem conhecimento nem o sentimento do Aracati, nem do seu povo, muito menos o necessário respeito às relações institucionais, o qual seu cargo lhe impõe. Isso ele falando com o senhor Mário Moreira, tá, Donizete? Só um diretor. trechinho aqui. Isso, diretor.
1: O problema é que o Bismarck Maia acha que pode agredir os outros, e os outros têm que aceitar calado. O mundo mudou, meu filho. O mundo mudou. O Bismarck, para respeitar, tem que ser respeitado. Você só se respeita se você respeita os outros. Você dá uma mão de peia no diretor do FCE e quer que ele aguente calado, o Bismarck. Ó, oh, prefeito, notícia triste para o senhor. O senhor está no penúltimo ano de seu mandato. E o tempo passa depressa. Nós já terminamos janeiro. Já estamos entrando em fevereiro, tem o carnaval. Já já tem março e é a Semana Santa também abriu. Olha, acordou, terminou 23. 24 você não faz mais nada. Já, já é ano das eleições. E aí você não pode disputar a reeleição e tem que ter um candidato. E depois você vai fazer o que na vida? Nada. Porque a vaga de federal está ocupada pelo seu filho, Eduardo. A estadual é do Guilherme. O que, é que você vai querer? Ser secretário de novo estadual? Tá bom, né? Vira a página, Matheus.
0: Vamos lá, Dunizete, vira a página. Dispensável
1: esse ataque do Bisbac ao FCE, ao diretor do FCE, de tomar o Moreira Wendt.
0: Vamos lá, Donizete, porque o governador Helmano de Freitas vai se reunir já nessa sexta-feira com o presidente Lula. Boa, Ótima informação, porque vão ser tratados vários assuntos que podem beneficiar o Estado, né?
1: E ele já viaja nessa quinta para Brasília, tá? Onde cumpre a agenda nos ministérios. E na sexta-feira ele tenta trabalhar a questão das cirurgias seletivas, que ele quer acabar rapidamente, acabar essas filas, e a questão da fome, que mobiliza todos os governadores do Nordeste. A gente está assistindo aí o povo em Anomami, mais de mil doen índios doentes com anemia, fome e malária. E no Nordeste a gente tem visto muita gente passando dificuldade. A fome voltou, isso é verdade. Voltou e voltou com força. E o Elmano discute amanhã esse planejamento para acabar a fome no Nordeste, acabar a fome no Ceará. A gente vai acompanhar essa reunião, amanhã a gente ainda traz mais detalhes dessa reunião e segunda-feira a segunda gente dá todos os detalhes, porque a reunião é só amanhã, Matheus. Hoje a gente já está antecipando essa reunião do Elmano em Brasília. Vira a página, próximo assunto.
0: Vamos para a região do Cariri falar da relação da Câmara Municipal com a Prefeitura de Juazeiro do Norte, Donizete.
1: Olha, o Capitão Vieira conseguiu eliminar suspendendo o um empréstimo da Prefeitura de 432 milhões com um CAF. Empréstimo aprovado pela própria Câmara. Agora, a presidente da Câmara, Ana Brena, disse que pode ajudar, mas não tem muito. O caso já virou jurídico. Agora, é a responsabilidade muito grande da Câmara, não da Câmara, né? Porque eu não posso culpar a Câmara toda se um vereador faz um ato isolado. O vereador Capitão Vieira, que é oposição, que na gestão do Arnon era dono do município, dono, literalmente dono, e agora não é mais dono. Aí, como ele não tem os carinhos que ele recebia do Arnon, ele resolveu prejudicar o município, impedindo o um empréstimo de 432 milhões de reais. A presidente falou, botando panos quentes, tentando é, ajudar o prefeito a resolver... Eu não sei como é que pode resolver o problema, é jurídico. O prefeito Gleiton Bezerra está recorrendo da decisão que traria, espero que traga, grandes benefícios para o município. Vamos ouvir aí o que diz a presidente da Câmara, Iana Ana Brena.
3: O um presidente da Câmara Municipal informo que estou à disposição do prefeito Gleiton Bezerra para contribuir com a chegada de recursos para o município. No caso específico do empréstimo solicitado, é importante destacar que conversei com diversos vereadores e os mesmos deixaram bem claro que são favoráveis a ele. Todavia, desejam saber onde os recursos provenientes do empréstimo serão aplicados, quais as obras serão realizadas, qual o custo delas e o tempo de duração de cada uma. O Parlamento é representante da população, portanto, temos o dever de fiscalizar e agir com responsabilidade.
0: Tá aí, Donizete.
1: É, tá aí. Não tem muito o que fazer, não. Entendeu? Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer, não. Tá certo? Não tem o que fazer. Agora vamos ver o que é que vai dar aí, o que é que acontece aí, né? Vamos ver. A gente vai acompanhar, com certeza. Vamos para o próximo assunto, para terminar a nossa agenda, que já tem tá na hora.
0: Vamos lá, Donizete. Vamos para a Crateus. A secretária de Educação, Luísa Aurélia, deu uma declaração bem polêmica durante uma reunião com os servidores da educação.
1: Ela disse que vai contratar uma fuxiqueira. Eu é candidato, pode ser fuxiqueira também, Matheus.
0: Não, Donizete. Já estou feliz aqui no meu emprego. Deixa para outra pessoa aí.
1: É, mas ela, ela foi infeliz. Mas... É o um, é um palanque, sempre a gente às vezes se mete os pés pelas mãos, né? Vamos esperar que a secretária se desculpe e diga que foi mal interpretada e que o prefeito não concorda com isso, prefeito Marcelo Machado, mas ela falou isso. Vamos ouvir aí. Bom.
4: Ela disse isso de você.
1: Você
3: disse isso dela. Se resolva aqui. com a Não tem mais nem não chega pra mim, que eu boto assim, uma tá dentro da mas eu vou contratar um fuxiqueiro, um fuxiqueiro que vai, a partir de agora, dizer, inclusive de mim, tu não curtiu não, eu, só, eu, eu chego em casa de noite, eu pego aqui, eu vou olhar o pessoal, por que eu não vou na prefeitura, curtiu o que eu faço? O que meus colegas fazem? O que meu prefeito faz? Por que, que eu sei curtir de tudo e não sei curtir da prefeitura? Comentar, compartilhar. Pois eu vou ter um fuchiqueiro para isso. Não estou fazendo escondido, não. Estou avisando. E vai ser tudo anotadinho. Certo? E eu mensalmente vou chamar vocês. Tá bom? Avisei ontem, mas estou dizendo o senhor, porque vai chegar nos seus ouvidos. Eu não faço nada escondido. Né? E mais. Eu disse ontem também, se disponibilize, minha gente, para participar de todos os eventos. Certo? Que aqui está a Carla, a Linda Leia, que ela não gostou da vida de
1: ninguém, mas agora ela vai gostar. Uma planilha
0: assim, anotando quem não vai. Eu sei... Eita, Dona Izete. Que negócio Mateus, é esse?
1: A primeira vez que eu vi esse áudio, eu, eu fiz uma leitura. Dessa vez eu fiz a sua leitura mais dura. Eu até fui conciliador de com essa secretária. Secretária. Isso é intimidação, secretária. A senhora está ameaçando o professor sem necessidade, secretária. A senhora está cobrando dele que participe de eventos, que cultam as coisas da prefeitura. Prefeito Marcelo, isso daí o Ministério Público pode ir para cima do senhor. desautoriza a secretária, porque o senhor não é um homem de perseguir ninguém. Diferente do prefeito Braguinha, de Santa Quitera que o governador, na época, se candidato ao Senado, Camilo Santana, quis pousar o helicóptero da campanha e ele não deixou. Não há histórico do senhor perseguir ninguém.
2: É Agora, isso. a
1: secretária, eu acho que ela o Ministério Público vai para cima dela. Ela ameaça, ela intimida e ela faz coisas demais. Mas amanhã a gente volta a falar nesse assunto, esperando que o prefeito fale, pedir ao Douglas Lima, nosso repórter, nosso comunicador lá da tá Craterus para ouvir ele e ouvir a secretária dizer se ela não se acha que foi infeliz nessas declarações. Infeliz demais. É verdade, Doutor. professores. Vamos tá lá. Tô indo embora.
0: Até amanhã, Donizete.